0: Hoy les contaré mi historia de amor favorita, la que me ha hecho descubrirme completa frente al espejo del otro. Aunque antes de él, había dejado de creer en el amor eterno, y luego llegó, y entendí que existe, y que existe porque él y yo decidimos que así sea. Unimos nuestras vidas desde aquella primera salida al Circo Soleil, y también la vida nos llevó a volvernos socios de la misión más bonita que existe, piel chinita. Él es más de imágenes que de palabras. Es un increíble artista plástico. Se dedica a la innovación, a la creación de producto y dirige a todo el equipo de laboratorio de amor encapsulado de nuestra empresa. Ama hacer música y su cosa favorita en la vida es hacerles chistes a nuestros tres hijos porque dice que sus risas son su gasolina. Está con nosotros Josué Velázquez, mi guapo, mi esposo, mi amore y mi socio. Historias que conmueven, historias que tocan el corazón, historias reales que despiertan conciencias, historias en voces que se vuelven valiosas, historias Historias que que te ponen ponen la la piel chinita, ¿Piel Chinita? Podcast. Quédate con nosotros si quieres descongelar eso que tienes al centro de tu pecho y al que le llamas corazón. ¿Cómo estás, mi guapo? ¿Cómo te sientes estar aquí conmigo en el tercer episodio de Piel Chinita Podcast? Platícame.
1: Primero que nada, quiero darle las gracias a Piel Chinita porque es la primera vez que me invitan a un podcast. Como dice Marisol, yo soy de pocas palabras, más de crear cosas desde mi mente y plasmarlas en un papel, ponerles color, ponerles otras cosas y así me comunico yo más fácil pero cómo me siento, estoy súper contento de estar aquí, pues a ver qué pasa, porque me dijo Marisol que yo le digo mandarina, de una vez les voy diciendo, <risa> mandarina que hoy ella me va a entrevistar, sí entonces me siento más tranquilo, que ella lleva como pues la batuta de esta conversación.
0: Ay no, me encanta, es un lindo porque justo por su mandarina, o sea por mí, Siento que siempre está dispuesto a hacer cosas que salen quizá de su zonita de confort que todos tenemos como en algunos espacios donde nos sentimos más seguros y pues no podía seguir los episodios del podcast sin que fuera él el protagonista de este tercer episodio. Por supuesto que lo quiero entrevistar, pero pues también lo quiero entrevistar para contarles a ustedes todo el chisme, porque nuestra historia de amor, de verdad, que creo que si a mí me hace suspirar, creo que a muchos otros también los va a hacer suspirar. Entonces, vamos a empezar platicándoles un poquito cómo nos conocimos. ¿Te late?
1: Creo que es un chismecito que les va a encantar, <risa> porque creo que nuestra historia de amor y cómo surge desde... Desde la historia de piel chinita con nosotros, es como una diocidencia, algo que tenía que ocurrir.
0: Uh-huh. No sé,
1: es, es parte como de una de una misión divina que en cuanto nos encontramos hicimos match y bueno, les vamos a platicar Justo,
0: de eso. justo, voy a aprovechar para eh, profundizar un poquito porque eh, necesitan saber quiénes somos nosotros. Nosotros somos dos personas que estábamos como en un proceso personal. Yo venía de un proceso como de desintoxicación del alma y del corazón rotito que traía por ahí. Y Josué estaba como en una búsqueda y en una exploración y en un descubrimiento de qué quería y cómo era la mujer que quería para su vida. Estábamos chavitos, teníamos alrededor de 22 años, algo así, cuando, cuando... coincidimos y eh, yo estaba asistiendo a un grupo de estudio de la espiritualidad ignaciana. Nosotros somos dos seres que creemos en Dios y que hemos siempre como estado cercanos a estilos de espiritualidad que nos gustan. Yo estaba asistiendo a ese grupo en un como monasterio que está ahí por el Centro Magno y que ha sido un lugar muy especial para los dos porque bueno, además fue la cuna de nuestro amor, y yo estaba yendo primero como, como a una charlita personalizada, con una guía espiritual, y después de, de que como que ya terminé ese ciclo, me invitó como a un grupo de jóvenes, entonces me uní, yo estaba feliz, yo amo la espiritualidad ignaciana de los jesuitas, me gusta muchísimo, y no sé, siento que va mucho conmigo, no entonces empecé a ir a ese grupo, y como a la segunda vez que fui al grupo, de pronto eh, estaba yo ahí sentadita, o sea, él no había ido nunca, estaba yo ahí sentadita y de pronto pues llega, llegó, llegó una bolita así impuntual, <ríe> ya está, ya habíamos empezado, llega una bolita y en esa bolita entra, entran dos chavas, luego entra un chavo y al final se para Josué en la puerta se para Josué en la puerta pero a ver déjenme les explico todo desaliñado así nivel no lo podrían creer traía unos pantalones guangos medio sucios unos tenis como de basquetbolista y si ¿sí era de basquetbolista
1: sí pues era la moda bueno mi moda <ríe> su mi moda,
0: moda porque siempre ha estado como en una moda rara en <ríe> una dimensión desconocida y este sus tenis así como pues ahí usadillos ya de que pues sí le, le daba el basquetbol y traía una sudadera muy guanga así muy guanga pero yo quiero decirles que a yo ni le volteé a ver la ropa, o sea, yo cuando volteé, él se paró a la entrada de la puerta de ese salón, vio a todo mundo porque como que no conocía a nadie y cuando dio así como el escáner a todo el salón, que estábamos sentados en círculo, luego hizo como un gesto así como para saludar, así como una ola con las manos, ¿no? Y entonces este yo dije, ¡ay, chistosito! Pero lo primero que pensé antes de cualquier cosa, se los juro, se los juro, Así, la frase que se vino a mi mente fue, él es, así se los juro, él es, él es qué, él es cómo, él es cuando. no tenía más eh, respuestas ni explicaciones, pero hoy yo les puedo asegurar, y me acuerdo que me lo llegó a decir mi abuelita, me lo llegó a decir así como ciertas personas importantes en el transcurso de mi crecimiento que me decían, cuando encuentres el hombre que quieres para tu vida, lo vas a saber, lo vas a sentir, entonces para mí ese fue como la señal de, ay, como me gustó muchísimo, así su cara me gustó muchísimo, ya no lo podía dejar de ver, total se metió y ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo estuvo? porque lo que yo recuerdo es un Josué que no me peló para nada, no me hizo caso, nunca me volteó a ver,
1: bueno unos minutos, no, unas horas antes de que ocurriera eso de que yo estuviera parado en esa entrada, pues, ¿qué pasó, no? Uh-huh. Yo no asistí a ese lugar, yo asistí a otros lugares, eh, y mi hermana me comentó ese día, yo no tenía nada que hacer, y me dijo, oye, vamos a ir a una fiesta, ¿no quieres venir con nosotros? Y, pues, la verdad, cuando escucha esto, mi hermana, perdón, pero... La, sus amigos como que no hacen match conmigo. Algunos sí y otros digo... Sobre no. todo los de ese momento. De ese momento, sí. Cañón, o sea, no, no hacemos match en sus fiestas. Y me dijo, este ¿vienes o no? Ah, ok, no tengo nada que hacer. Así 20, me dijo. Pues yo estaba súper desarreglado. Me puse una sudadera toda guanga porque traía una camisa impropia para ese lugar, para ese lugar de como de pláticas... Este jesuitas traía una camisa con unas piernas peludas de fea pues, o sea, para mí me gustaba estaba claro, estaba porque chistosa, él ya era, ¿no?
0: Ella era alternativo estaba chistosa desde esa tiempo.
1: camisa y pues yo dije pues voy a ir a una fiesta pues da igual cómo me vista, ¿no? Pues es de, aparte es una fiesta de los amigos de mi hermana ya
0: ven por qué no hacía match con los amigos pues es que oye también estaba en otra dimensión paralela
1: y entonces cuando ya íbamos en camino mi hermana me dijo ah pero vamos a ir con las monjas. Y le dije, ¿cuáles monjas? ¿Qué me está hablando? Ah, pues a un monasterio. Bueno, Ajá, no un sí, mon...
0: es como un monasterio, como un convento, sí, que como es precioso, un convento o sea, en lo donde si se practica la
1: filosofía eso. ignaciana. Ajá. Y yo dije, pues no puedo ver así, o sea, con estas piernas Ajá. en la camisa. Y pues ahí me prestaron una sudadera así. grandota, o sea, Ajá. ni siquiera era ni de, mí, de mi talla. Entonces, llegamos. Ya había escuchado de ese lugar y me gustaba porque mi hermana, este, compartíamos ese feeling también. Primero entró, este, sus amigos y mi hermana, se sentaron, escaneé el salón, que era un salón pequeño, y vi un lugar enfrente de esa mujer que estaba guapísima.
0: (risa) O sea, según él sí me vio.
1: Según ella, dice que que nunca la volteé a ver, pero a ver. Contexto, contexto. Sí, el contexto. ¿Cómo eres tú? Yo soy una persona que soy muy, muy para adentro. O sea, sí convivo con, la, con las personas y todo, pero normalmente yo, yo cuando voy a un lugar nuevo analizo.
0: Ajá, él está en su mundo interior.
1: Sí, yo estoy muy adentro como pensando, a ver, esta persona de seguro usa esta ropa. De yo, seguro yo no, esto, no le bla, llamaría bla, bla,
0: introvertido porque realmente es muy extrovertido. Lo están viendo, ¿no? Le encanta el detalle, le encanta platicar y todo. Pero... Sí es muy de estar como en su interior, con un diálogo personal, observando muchísimo y como observa, pues también como que se le facilita poder analizar y, y poder tener como conclusiones de cualquier lugar y cualquier persona porque observa mucho. Entonces, él me vio, dice que me vio.
1: Y tuve una plática interna, o sea, yo sí platico conmigo y me caigo bien.
0: <risa> sí, eso o me caigo O sea, yo clarito.
1: siempre, yo siempre, siempre platico conmigo antes de cualquier cosa. Y después ya surjo con las demás personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? Marisol, durante una hora, mi mandarina... No digas eso. Durante una hora se me quedó viendo <risa> cañón, pero con unos ojos de... No, es
0: cierto, me sí, es cierto. Sí, con
1: unos ojos de... No sé, estuvo rarísimo porque Oigan, nadie nunca me ha visto así en la vida. ¿Qué?
0: Es que yo creo... <risa>
1: no parpadeaba. Uno, uno,
0: tiene, uno tiene que tener en la mira su objetivo. Chicas, chicos... O sea, en la miras objetivo no lo no lo dejen no lo pierdan de vista. O sea, yo ahora pienso sí, que sí que, que sí lo observé mucho. O sea, casi no puse ni atención. Pero Josué dice que pues justo por su... esta forma de ser como más de estar consigo misma, mismo, él como que no fue de muy noviero, se le hacía raro que como que tener pegue se le hacía raro, aunque a mí se me hace un papacito, pero este él se le hacía raro, entonces se sintió incómodo, y además empecé yo a sentir la mirada de la hermana, mi cuñadita, así como de ¿qué estás viendo a mi hermano? Y sí, ¿verdad? Dice que después te no, dijo sé, como esa sí, chivieja sí, vieja que tanto te ve, <risa> ahora nos adoramos, pero en ese momento momento se sintió muy amenazada.
1: Bueno, yo me sentí con esa mirada, pues, muy intimidado, porque jamás nadie me veía así, o sea, o no me daba cuenta, pero ahí, pues, era un salón pequeño, y obvio que me di cuenta, y pues, como que la observaba de reojo, obvio la escaneé, vi sus zapatitos de Catarina, que fue así lo primero que vi, y obviamente, eso fue lo que me enamoró.
0: ¿Por qué? ¿Por qué te enamoraron mis zapatitos de Catarina?
1: Bueno, porque te analicé y dije, esta esta mujer es una mujer muy diferente, o sea, algo se me hizo muy curioso, pues, que que tuviera así de Catarina, pues, no eh, no es como común. Y dije, qué interesante, me gustaría como conocer más de ella, y aparte guapísima, ¿no? Ay,
0: mi vida. Y eso es algo muy importante en la historia porque Josué me observó y es algo que yo anteriormente no había vivido, o sea, Inclusive con, con alguna otra relación, o sea, yo no me había sentido así de observada o de como, como ser así de importante o de interesante para nadie. Y, y se los digo porque en algunos episodios después, cuando nos seguimos viendo, él tuvo detalles conmigo de, de cómo me había observado. Yo en esa temporada coleccionaba todo lo que fuera de Catarina's. Todo lo, o sea, mi correo, para que tengan idea de, ya saben, el correo de la prepa, catarinamandarina.com, ya no existe, no, no, ya no sé ni cómo entrar, pero yo era Catarina Mandarina, todo era de Catarina, estaba toda ñoña, desde la prepa, universidad, yo seguía Catarina Mandarina. Entonces, este, fue padrísimo porque... Yo no sentí su mirada, pero al final de la sesión, o sea, ya, ya les dijo, yo me le quedé viendo muchísimo, y al final de la sesión, eh, Josué, bueno, nos pasaron un cuaderno para que nos fuéramos anotando nuestro correo. Y entonces, Josué, cuando, yo fui la primera en anotarme, y cuando pasó por él, Josué aprendió mi correo. O sea, así como muy este por bajito, por, así como muy en secreto, se aprendió mi correo. Y entonces ya nos fuimos como si nada, ni nos pelamos nada, y, y cuando nos fuimos se nos atravesó, pues, no sé, el domingo, porque eso era creo que los sábados, y entonces se acuerdan, no sé si las que me estén escuchando, los que nos estén escuchando, recuerden el Messenger, o sea, el Messenger que se abría en la compu, que era el chat de entre los amigos, y entonces te avisaba, ¿no? Como Josua.00, o Josua Velar, no me acuerdo cómo era tu correo. Pero se acaba de unir. Por supuesto que yo también me había aprendido su correo, pero yo no planeaba hacer nada con él. <ríe> y yo, así como de ¡Ah! mi corazón palpitó, porque me di cuenta que, que él me estaba pidiendo que yo fuera su amiga en Messenger. Y así, literal, me mandó un zumbido porque nos mandamos zumbidos. Uh-huh. <ríe> y me dijo: Hola, ¿cómo estás? Eh, nos conocimos en la sesión de, de, de ayer y quiero invitarte al cine, así de lanzado, o sea, fíjense cómo según él es muy para adentro, pero yo creo que a la mitad del mundo nos falta la valentía que tuvo él para para realmente hacer realidad lo que les digo de tener la la, la mirada fija en tu objetivo, ¿no?
1: Bueno, pero es que yo me sentí muy seguro y dije, pues cómo me acerco porque todavía no sé a dónde le gustaría ir si un café, al cine, al teatro, pues no sé. Ajá. Pues dije, pues lo más común sería como invitarla al cine.
0: Sí, claro, pero animarte, o sea, claro, esa acción pues es de atreverte que habla mucho de ti, de decir... Me
1: sentí como con confianza porque dije, tiene vio. algo, tiene algo.
0: <risa> y me vio, me vio y toda sí, la vida. vio, o sea,
1: o sea, de seguro hay algo, ¿no?
0: Entonces nos fuimos al cine y fue lindísimo porque en el cine... Fíjense, la realidad es que como que yo iba miedosita, o sea, como que no sabía qué tanto era el tipo de hombre y me puse como medio a la defensiva y en el cine le pregunté, ¿tú, ¿tú a qué te dedicas? Y entonces ya me dijo que era diseñador industrial y yo hagan de cuenta que solo escuché como diseñador. Yo ya traía entre manos a Piel Chinita, ya había pasado todo este evento desde el velorio del episodio uno que se los cuento, el evento de hablar con Carlos, de tener la idea, ya había registrado la marca y yo le, y yo le digo, ay, yo necesito un diseñador para Piel Chinita, ¿cómo te caí? ¿Cómo te caí?
1: Uh, o sea, pues fue... Un baldazo de agua fría porque, pues, en la primera cita que te hablen de trabajo y yo, pues, queriendo ligar <risa> te ahí, te ya me estaba, sí, ella ya me estaba diciendo, yo necesito un diseñador gráfico porque, mira,
0: <risa> y él, pero yo no soy sí, un diseñador
1: gráfico, <risa> y yo, no, mira, yo hago esto, yo hago producto, yo hago esto, le enseñé como imágenes de lo que había hecho, no, pero ella clavada.
0: No y me encantó, yo dije, bueno, si sabe diseñar un render de un hotel que me enseñó ay, por supuesto me puede diseñar un logo porque yo tenía un primer diseño de un logo que no, que no me hacía sentido con lo que yo quería exponer y entonces, aunque no le pareció tanto, le platiqué o sea, obviamente ahí se portó súper amable pero sí, dice que le caí gordita en el sentido de que pues a ver, yo quiero ligar me gusta mucho y ella me quiere contratar, o sea, ya se perdió <risa> pero bueno, al final tienes que ¿Pero qué creen? O sea, al final
1: me contrató. O o sea, somos socios en piel chinita, trabajamos juntos cada quien en un área, luego les platicaremos cómo es que sucede que entre esposos tengan un negocio familiar, cómo sucede esa logística, que es interesante.
0: Pero platícales primero, platícales primero, cómo si aceptas, de ahí nuestra segunda salida fue al Circo Soleil, y ya yo pude como contarle más profundamente de qué trataba Piel Chinita.
1: Claro, como esta cita no salió pues nada bien, a la semana iba a estar el Du Soleil, uh-huh. Dralion, creo que era. Uh-huh. Y pues yo dije, bueno, pues no funcionó el cine, porque a mí sí me gustaba muchísimo, pero uh-huh. como que no funcionó. Y pues le mando un... no, le hablé, le hablé y le dije, oye, tengo dos boletos para el Du Soleil. Y ella se moría, andaba buscando quién le invitara... <risa> Porque, obvio, pues, el ir al Du está es una experiencia hermosísima uh-huh. y, pues, siempre ha sido costoso, es caro ir a esa experiencia, pero lo vale, o sea, y, y en esa experiencia, pues, cayó, cayó rendida porque fue como que el complemento ya, si fue el, el lugar, la situación perfecta para de, como confirmar algo.
0: Sí, para mí fue como la señal, esto de que hablaba él al inicio, como esta coincidencia o diocidencia en lo que sea que ustedes crean, para mí fue como la señal de... Yo de verdad tenía como una semana buscando quién me acompañara al Soleil, nadie quería, decían que estaba caro. Para mí, yo soy amante del teatro y de todos los performances y todos los shows que tengan que ver con un trabajo artístico en un escenario... En, en, en vivo, en tiempo real, y que él sin que yo le dijera, y además esa salida pasaste por mí, y me dijiste, te tengo un regalo, y ahí viene esta, esta, como este momento en que dije, no puede ser, y le dije, ¿por qué?, y me dijo, por, por tu cumpleaños, y le dije, mi cumpleaños fue en junio, ya era,
1: era noviembre,
0: era octubre, mi amor,
1: no, era noviembre, noviembre fue el du Soleil,
0: Bueno, era noviembre. Ahí tengo el boleto.
1: ¡Ay, qué bonito! Se acuerda más de las
0: fechas, perdón. Entonces, eh, le dije, mi cumpleaños fue en junio. Y me dice, pues por eso te tengo un regalo, porque no estuve en tu cumpleaños y te lo voy a dar. Y saca un brazalete de cuero que él le grabó eh, como una flor con una catarina yo, él no me había dicho que le había gustado mis zapatos, no me había dicho que había observado mi Catarina, no me había dicho nada, y yo traumada, o sea, Catarina mandarina, y nomás para que se den esa idea, y entonces me saca un brazalete de Catarina que es justo el mismo gráfico que llevo grabado mi anillo de, no, mi, mi anillo de bodas mi anillo de bodas, tenemos ese gráfico y entonces para mí sacó, y le dije ¿por qué de Catarina? y me dijo porque te gustan, yo nunca había vivido eso, amigos, o sea, yo nunca había vivido que que me observaran y, y que me conquistaran de acuerdo a mis gustos sin que yo tuviera que decir, no, 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 y lo veía en el Circo Soleil dije, Dios de mi vida, o sea, ya caí redondita, ya <risa> hubo un momento así en el, en, 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 del, de los shows que se los juro que fue tan bonito, esos shows enamoran y yo me puse a llorar, pero lloraba por, el, por lo que estaba viendo, pero también porque sentía en mi corazón que ya me iba a quedar ahí, que ya, que ya no quería nada más en la vida, y y él cuando me vio llorar nada más me me pasó el brazo y y pues ya me, como que me consoló y, obvio, no le dije, pero yo adentro de mí fue como, ya, ya llegué, ¿sabes? ¿Tú sentiste eso?
1: Yo sentí eso, en el Du Soleil sí lo sentí, pero lo sentí más en una siguiente cosa, Marisol me explicó primero en el cine por encimita qué era su idea de piel chinita, pero cuando me morí y se me salió el corazón fue cuando ella me enseñó la primer carta hablada que le hizo Carlos, su hermano, a ella que fue un pilchinita o o sea, fue una cápsula de voz en forma de un cuento en donde se hablaba la historia de Marisol como una historia de una niña y, o sea, no, no, no Lloras porque lloras con esa con esa historia. Ni si, aunque no conocía yo bien a Marisol con esa carta yo la la entendí por completo y se me salió el corazón. Es que a los que ya han vivido un piel chinita es como si fuera un golpe durísimo al corazón, un golpe a gusto, pero pero sí te confunde <risa> no los muchísimo. Te confunde no es un muchísimo. golpe amigos,
0: es una caricia que atraviesa. <risa>
1: Es es una fiesta de de fuegos artificiales de emociones, o sea, sientes muchísimo. ¿En
0: eso te basaste para hacer el logotipo?
1: Exacto. Marisol me había dicho, ah, pues te quiero contratar para hacer el el logotipo. Entonces yo pensé, es que piel chinita no es algo infantil, no es, es un tesoro, es algo que te lleva por tu historia y... Y te hace pensar tanto en lo importante que es tu relación con alguien y el valor de la voz. Por eso la P de piel chinita tiene una espiral, es como ese choque de tantas emociones. Ajá. Y que realmente te es el
0: efecto de la piel, esa espiral, o sea, cuando se te pone la piel chinita Exacto. es, es como todo tu sistema nervioso reaccionando con miles de espirales en tu cuerpo, en tu piel, diciéndote ¡eh! está sintiendo demasiado qué bonito ¿no? este colapso cuando me enseñó el logo que es el logo que hoy ven ustedes que nunca cambió que es el que está registrado ya por más de 10 años ante ante el INPI etcétera pues ese ese es ese logo y, y me fascina porque siento que fue elegante pero que a la vez así de sencillo y con, y con la curva de la flexibilidad y las emociones que tiene Piel Chinita, es esta parte como tan circular del logo. Y el espiral fue la manera perfecta que hoy aquí dentro del de equipo, pues los espirales para nosotros son, representan un montón de cosas, ¿no? Nuestro sistema de recompensas es de espirales. O sea, tenemos como mucho mm, mucho discurso en base al espiral, ¿no? Porque representa exactamente el el momento piel chinita que puedes vivir adentro o afuera. Pero bueno, ya hablamos de cómo creaste el logo, que yo te lo agradezco infinito porque siento que que le diste personalidad e identidad a un sueño que era para mí que luego se volvió muy grande que Carlos y yo queríamos como, como darle un personaje y tú viniste y desde esos años hasta ahorita solo has estado para enriquecer a piel chinita. Y súper importante, porque en la historia de Piel Chinita, creo que esto que viniste a hacer, de enriquecer, de darle forma... Hagan de cuenta que Josué, o sea, yo no sé si ustedes tienen una persona así en su vida y si no la tienen, qué bonito es encontrarla. Es una persona que me lee, o sea, lo que les explico de cómo me observó los zapatitos de Catarina, que son como tan, tan simbólicos en nuestra historia por la forma en que me ha observado siempre... Él me lee, él me entiende, él me traduce, él me interpreta, y como su, su arte o su skill o su talento principal es no son las palabras, que eso yo, como pueden notar, no me callo. Según lo voy a entrevistar y no lo dejo hablar, siempre se burla de mí de eso. Perdón, amor, ahorita te voy a dejar hablar. este Él. A nivel gráfico, dibuja precioso, pinta increíble. Tiene por ahí un proyecto que es Alianza de Piel Chinita para que luego lo vayan a ver. Se llama Corazón de Juguete en Instagram. Lo encuentran, es donde hay más movimiento. Es precioso. O sea, él hace arte con tecnología, siempre está creando. Es precioso, precioso. Entonces, bueno, a la par después me dijo hay que hacer que Piel Chinita pueda volarle la cabeza a las personas que reciben esta carta que les contaba ahorita, ¿no? O sea, él cuando escuchó la carta que me da mi hermano de cumpleaños, un día en el carro, bueno, decirles que espérenme, ese momento del Circo Soleil, cuando salimos fuimos a recoger a la hermana que andaba en una fiesta, como siempre anda en fiestas, hasta la fecha y fuimos a recogerla y nos estacionamos en un parque abajo de un farolito que prendía y apagaba y este, y ahí nos dimos nuestro primer beso no, sí, mamá, tengo que aceptarlo. Me lo besuqué sin ser su novia. Pero bueno, en ese pero momento... Pero ya estábamos destinados. Estábamos destinados. Y luego me dijo, ¿te gustó el circo? Y le dije, solo me faltó la foto con el elefante. Porque obvio saben que el Circo Soleil desde aquel tiempo no tiene animales. Entonces, este... No, pues al siguiente día me mandó un... Un archivo digital de una ilustración... Ay, sí, se las voy a dejar la ilustración, a ver si la si la tengo, creo que en Facebook, eh, de la ilustración de nosotros en el elefante, así, de que él lo pintó a mano, lo digitalizó, le, le escondió al elefante como el payasito del Circo Soleil, todo, ay, no, 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 es lo que les digo, o sea, fue como, ay, ¿por qué existes? Y entonces... unos días después que le digo, oye, ya te voy a enseñar algo de piel chinita en el carro, le pongo la cápsula, que en ese momento le llamamos audiocartas, que Carlos me regala, que la nombra la mariposa y la Catarina, que lo cuenta todo en el episodio 2, vayan si no lo han escuchado. Y entonces, Josué me hace un siguiente regalo, que fue ilustrarla. Y entonces yo siento de alguna manera como que fue mucho más tangible. O sea, hice una ilustración del, de todo el cuento y al final cuando Carlos me habla directo y todo. hizo una ilustración que me voló la tapa de los sesos <ríe> del corazón. O sea, me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Dije, ¿quién es esta persona? O sea, ya era como sorpresa tras sorpresa que nuestro amor es muy piel chinita porque en realidad Josué se ha dedicado a hacerme sentir que tengo la piel chinita todo el tiempo.
1: Bueno, a ver... Les quiero contar algo. Marisol ahorita les está está contando que, pues sí, le explotó la cabeza y todo, pero bueno, Marisol me gusta y me gustó muchísimo, pero sí, muchísimo. Es una mujer guapísima, muy, muy bonita, pero aparte la admiro cañón. O sea, no he conocido una mujer tan inteligente y tan admirable como ella porque aparte tiene ella muchísimas capacidades que yo no tengo. Y entonces yo digo, no, es que ella se me hace muy interesante si nos complementamos, pero muchísimo en todo. Y en esa vez cuando ella me me enseñó el cuento, la primera audiocarta que le hizo Carlos, pues sí, me voló la cabeza y me puso la vara altísima, porque ella... Y esto creo que no te lo había platicado, se los voy a platicar también a ustedes. Uh-huh. Para mí, el nivel de un piel chinita, porque desde entonces ella ya regalaba piel chinita. O sea, para mí, ¿qué, qué puedo yo hacer con es mis saber. manos que lo supere o que lo iguale para que ella sienta lo mismo que yo estoy sintiendo? Uh-huh. Desde entonces fue como una medio competencia, <risa> sin saberlo, en, con nuestros regalos. Ella Ajá. me me hacía audiocartas preciosas, o sea, tengo muchísimos CDs con su voz Ajá. platicándome de, en ese entonces pues teníamos como, yo tenía como cosas de sanar ir, heridas del pasado y ella Ajá. me decía que me iba a ayudar a sanar mis heridas, no, Ajá. no, no, o sea, me hacía llorar cañón y tengo muchísimos piel chinitas. Entonces, ¿yo qué podía hacer? Si yo no, yo no sé escribir, este, bueno, no tengo las capacidades que ella, mis talentos son diferentes, Ajá. entonces yo fui como, ah, ok, yo voy a hacer un piel chinita con mis talentos, ¿no? Uh-huh,
0: con su arte, sí, sí, sí. Y
1: creo que eso fue como, eso nos llevó a complementar a piel chinita desde, desde el audio hasta que se pueda tocar.
0: Ajá. Y bueno, nuestro amor fue rapidísimo, o sea, como les digo, Circo Soleil, beso, se me aventó a los 15 días de salir, eh, y yo le decía, a ver, espérate, ¿estás seguro? Porque yo sentía como, es que si, si empieza como muy rápido igual y no funciona, pero los dos nos moríamos de enamoramiento y de amor por el otro, entonces al final empezamos a andar, luego luego conocimos a nuestras familias, sentimos como un clic de todos los sentidos, o sea, fue... Muy bonito, muy bonito. Luego también hace música, me cantaba, me compuso canciones, se me aventó con una canción, ¿te acuerdas? Ay, ah, oh, sí. sí. Y entonces empezamos a andar. ¿Qué les digo? Nuestro amor de noviazgo duró... Nos casamos el día que cumplimos 10 meses de novios.
1: No, y además al, a los dos meses de novios, Ajá. yo le dije, tú te vas a casar conmigo. Ajá.
0: Así les es digo... Es que
1: yo estaba segurísimo de de lo que yo sentía y yo ya no quería perder el tiempo. Como decía Marisol, yo solamente tuve una novia.
0: Ajá.
1: Y este, pues no me fue bien y yo dije, no...
0: Me lo cuernearon, (risa) amigo. Dijiste que ibas a aventar chisme, aviéntalo bien.
1: Pues ya lo aventaste. Entonces yo con ese como sentimiento amargo dije, no, yo ya no voy a vivir por eso. Si no es con una persona que ya sea para allá, no. Yo en la universidad yo no tuve novia, este, ni nada. Y hasta finales de que yo estaba como en en los últimos semestres fue cuando conocí a Marisol y dije, sí, ella es. Yo estaba tan seguro que a los dos meses te dije.
0: A los dos meses me dijo, tú te vas a casar conmigo. Yo no, porque él todavía no terminaba la carrera. Entonces yo, yo ya había terminado la carrera, pero él hizo como un tiempo más porque hizo algo técnico y no sé qué. Tenemos la misma edad, me lleva seis meses. Pero yo le decía, no, es que es que tenemos que planearlo más. Yo en ese momento trabajaba en IBM. este Me daba como muchísimo miedo. Yo soy la más miedosa. Lo único que hice con valentía fue observarlo fijamente en aquel salón pero todo lo siguiente ha sido de él o sea el hablarme con valentía el decirme tú te vas a casar conmigo el hacerme regalos súper súper poderosos este tema que tuvo como tan claro de observarme y ser delicado en los detalles luego saben otra cosa que hacía que me mataba me mataba yo me acuerdo que yo iba a terapia porque soy fiel creyente de la terapia iba a una clínica de, este como de charla grupal y así psicológica me fascina y entonces él pues yo iba yo llegaba en mi carro yo me estacionaba entraba y cuando salía ¡ay! no me subía a mi carro y veía en el parabrisas atorado un papel me bajaba lo, lo, lo quitaba y lo abría así porque lo medio doblaba y veía un dibujo siempre me ha dibujado como una mandarina porque Catarina mandarina
1: Qué original, original.
0: una mandarina con cabeza de mandarina y y él él de él como de Catarina se dibujaba con unas pestañotas porque tenía unas pestañotas de tejaban y me ponía pasaba por aquí te amo y no lo encontraba yo y se los juro que caminaba para un lado que decía, ¿de aquí ha de estar viéndome cómo reacciono? Pero nunca lo encontré y sí, ya después me, me contó que sí, que sí se escondía súper bien para que yo no lo viera, pero para él sí ver mi reacción. Súper <risa> detallista. Sean detallistas, sean detallistas con las personas que aman. Por eso, Piel Chinita, yo creo que su mayor valor, además de lo que estamos encapsulando, es el tiempo que ustedes se dan. Para crear el detalle del regalo, ¿cierto?
1: No, y además la experiencia de crearlo es un regalo para uno. Sí. Porque es como ahorita yo le estoy diciendo a Marisol, me encanta hacer este podcast porque estoy recordando toda nuestra historia Ajá. y es tan bonito sí. sentir eso y recordar y decir ¡Ah, con razón me enamoré oh, sí no ay, me acordaba mi amor, mi guapo. <risa> estoy oigan, como en auto. ya me
0: lo besuqué otra vez ay. oigan eh, nos casamos mi amor cuéntales el chisme nos casamos Josué empezó se se tituló, bueno, se graduó, no pudo pagar el título en ese momento porque era bien fresa y estudiaba en el tech y estaba muy complicado ahí, pero luego a los añitos hicimos ahí movimientos, logramos pagar, se tituló y empezó a romperla muy cañón en su trabajo. O sea, este primero tenía un trabajo, luego cambió de trabajo y le empezó a ir muy bien diseñando producto. Empezaste a ganar premios.
1: Sí, antes de eso les quiero platicar uh-huh. que es algo que... Creo que nos nos ha funcionado mucho como pareja, que nosotros somos muy de hacer acuerdos y creo que eso nos ayudó muchísimo. Desde que yo empecé a trabajar, uh-huh. porque tuvimos a nuestra primera hija Sara, uh-huh. nos casamos embarazados, Sara nace este a los meses uh-huh. Y fue como, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y Marisol tenía muchas ganas de ser mamá. Ella me dijo, es que yo, mi sueño, mi primer sueño es ser mamá antes que nada. Y yo le dije, ok, si tú quieres ser mamá, pues yo trabajo para nosotros y para nuestros hijos los que quieras, ¿no? Uh-huh. Ese entonces queríamos cinco, era una locura.
0: <risa> nos quedamos en tres, que sí, también es una locura. Sí,
1: también es una locura, pero es una locura bonita.
0: Y yo los quería tener así cada dos años,
1: sí. así yo me los imaginaba Marisol amigos, me dijo, pues
0: parecen gemelos. Sí, Marisol me dijo,
1: este, vamos a tenerlos seguiditos cada año para para acabar pronto. Cada <risa> cada dos. <según> a... <risa> cada dos. <risa> Más o menos. Entonces, ahí fue como un primer acierto que nos sentamos al principio uh-huh. como Hacer ese acuerdo de, ok, sí. eso quieres hacer ahorita, está bien, y yo lo hago. Sí, yo hago la incluso otra
0: parte. me salí de trabajar de IBM porque yo de verdad quería maternar, o sea, para mí era un sueño desde mi niñez ser mamá de muchos hijitos, me ilusionaba muchísimo ser mamá, y cuando tuve a Sara... Cuando supimos que estábamos embarazados fue así, fue, fue un piel chinita. Sí, o sea, claro. fue, yo lloraba y lloraba y me decía, ¿por qué lloras? Y yo de emociones? que no puedo creer. Claro, obviamente el contexto fue retador, fue enormemente retador.
1: Sí, porque en ese entonces yo le debía al tech una lana, o sea, sí, que, y, y aparte fue como remar contracorriente. Contracorriente. Porque era, pues ahora hay que tener un trabajo que me que pueda como tener uh-huh. más recursos para darle a mi familia, uh-huh. y fue como esas ganas de, de sí tener esta familia tan bonita que yo pensaba, y que Marisol también, que fue cuando dije, pues voy a hacer lo que se necesite,
0: uh-huh. y
1: empecé a meterme a todo, o sea, yo soy diseñador industrial, empecé trabajando en una empresa que hace lámparas, y aunque trabajaba también ahí, yo tenía trabajos por fuera, este, diseñando para gente que, oye, quiero diseñar, este, un stand, quiero... Pintando. Pintando, haciendo de todo y metiéndome a todos los Busca concursos concurso. de diseño.
0: Así me llevó Italia, ganó un sí. concurso, primer lugar de diseño de producto de una campana de cocina, sí, con la empresa, empresa Elica de y Italia. el premio era Italia consiguió llevarme a, a, a varios lugares, o sea... Sí,
1: Ancona, que es precioso.
0: Y es que es muy talentoso, o sea, Josué es muy talentoso en, en, en el arte, o sea, es muy talentoso. Y esto que empezó a pasar cuando ya cambió de trabajo y le empezó a ir mejor, empezó a ganar premios, empezaste a ganar premios, y yo estaba pues maternando, y fíjense, ah, hubo algo muy importante que pasó, o sea, piel chinita como que lo fui viendo cada vez más lejos, porque sí también me pasó este como, pues no sé, como un, empecé a sentirme en un confort inigualable, o sea... Poder estar con mis hijitos todo el día, poder ir a todas las juntas de la escuela, poder desayunar con las señoras de 9 de la mañana que dejamos a los niños hasta la una de la tarde, <risa> este, poder mirar hacer mi ejercicio, o sea, me sentía libre en la tarde. pasar Y luego como estuve embarazada casi todos los años, <risa> o sea, yo me pasé. Imagínense, o sea, mi niña grande con mi niña chiquita se llevan tres años y medio, o sea, yo tuve pues casi tres años embarazada seguiditos. O sea, con decirles que los últimos uno nació en 2013 y el siguiente en 2014 o sea, muy sí. impresionante, entonces fue muy mágico porque yo en realidad lo quería hacer, yo todas las tardes hacía picnics sacaba mi cobija al parque de enfrente que teníamos, les hacía elotitos, iba a comprar bolillo calientito para sentarlos en el parque y me llevaba mi carriola de tres y me sentaba, luego ahí daban clases de zumba, los ponía a un ladito, daba mis clases, cotorreaba con mis amigas, no, 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 y yo fui viendo piel chinita, Lejano, cada vez más lejano. Y aunque hacíamos dos, tres trabajitos porque Josué me ayudaba, que él con la edición, que porque le sabía todo, lo veía así como que, como que, ah ya, ¿ya para qué? ¿Ya para qué me esfuerzo? ¿Quién me va a querer comprar esto? Yo doy esta charla como de cómo utilicé también mi maternidad un poco para no tener que enfrentar mi historia y me escondí un poco en sus éxitos. Eso es algo que sí sucedió, porque había gente que sabía de piel chinita. Por ejemplo, mi asesora de seguros me súper insistía en que hiciéramos una alianza con Seguros Monterrey. Marisol, es que nosotros podemos asegurar la parte económica y tú con piel chinita aseguras el corazón. Ay, no, es que no, es que mira, ahorita no puedo. Es que mis bebés, es que el otro, es que, que yo. Y entonces como que lo empecé a alejar y alejar. Y Josué ganando premios y le, lo promocionaban. Te, te acababan de promocionar, te acababan sí, de promocionar. Sí, unos dos
1: meses antes. Ajá. Eh, sí, me promocionaron, estaba yo ganando un premio en Chicago, porque esa empresa en donde ya estaba era este, transnacional. Ahí estaba como la, la empresa, este, el, el jefe sí, la matriz. Y pues yo saludando al director general y la fregada. Y cuando regreso a Guadalajara, ¡pum!, ganando el premio, ¿eh? Regreso a Guadalajara, mi familia me hace una fiesta, este, el fin de semana que regresé, y el lunes mi jefe de directo me dice, se acabó el trabajo, ya no tienes trabajo aquí. Y yo, pero ¿cómo? O sea, o sea, fue es un golpe horrible. Ese un sí, vale... es un golpe. sí ese sí es un golpe, pero el estómago y horrible, uh-huh, o sea, okay. ese no se siente nada bien. Uh-huh. Sí, o sea, que te corran es algo súper feo y más con la responsabilidad que tienes con... Tres pues, hijos. Pues con tres hijos, colegio, este, colegio renta. renta, o sea, sí te da para abajo inmediatamente... Y más porque yo pensé que me iban a llevar a Estados Unidos <risa> sí, a trabajar. Y digo, ¿no? no,
0: yo ya con este premio.
1: <risa> yo ya, ahorita a ya a me voy a. La dirección general sí.
0: de la matriz.
1: <risa> sí, pero pues son las vueltas que da la vida. Desde Chicago dijeron, Guadalajara ya no va a diseñar. Yo estaba en un. En ya un no puesto, hay innovación. Sí, en un puesto de innovación, en donde yo diseñaba nuevos productos. Y dijeron, Guadalajara ya no, eso se lleva a Estados Unidos, o a sea, que haya un grupo mejor. Y cerraron. Y entonces me quedé así, le hablé en ese momento a Marisol,
0: por teléfono,
1: sí, le hice una llamada, que ya como que yo la olía,
0: lo presentía, sí, lo
1: presentía y aquí hay una de las cosas que son una de las diosidencias, Marisol tuvo un sueño, una semana antes, cuando yo estaba en Chicago, y ella soñó que estaba con su amiga de los seguros, Jessica Jessica Mora, y ella soñó que estaba viendo unas oficinas, me decía, ay, me llevó, me llevó ella, sí, a, ella a sus oficinas. Llevó. En ese sueño ella no te enseñó unas perfecto. oficinas con puras Mac, ella decía.
0: Y había puras Macs de escritorio y estaban alfombradas.
1: Sí, alfombrada y ella decía... Escoge tu oficina.
0: Ajá, ella me decía, escoge tu oficina. Acuérdense que ella me estaba insistiendo y yo, yo creo que en mi subconsciente me sentía culpable de decirle que no a una oportunidad tan grande. Y además de ese sueño, amor, que no te lo conté en ese momento... Además, ella me habló en esos días y yo me acuerdo que yo le dije, te soñé, te soñé, fíjate esto y el otro y aquello. Y ella se reía mucho porque me decía, ay, estoy poniendo mi oficina en casa de mis papás, la voy a alfombrar para que sea como tu sueño y cuando quieras me visitas y así. Y y yo le dije, no, ya. Y en esa llamada, porque es mi asesora de seguros, ella y yo tenemos mucha comunicación, a la fecha es mi asesora de seguros, la recomiendo muchísimo. Y, Y en ese momento, ella me dijo, Marisol, todos los viernes nos juntamos un grupo de asesores tops de que como que tenemos desde cuenta los pues de los mejores este, resultados, ¿no? De Seguros Monterrey, de Guadalajara, y todos los viernes tenemos una reunión en donde ah, cada vez proponemos un tema que nos pueda ayudar a ser mejores asesores, a conectar más con el cliente, y yo quiero hablarles de piel chinita. En esa llamada le dije que no. Yo sentí muchísimo miedo cuando colgué con ella. Me metí a mi Facebook... Porque yo tenía el Facebook de piel chinita... Desde el año 2010... Casi, casi... Y lo cerré... Todavía no corrían a Josué... Todavía no lo liquidaban... Fue en esa misma semana... Porque yo dije... Ya se va a Chicago, está ganando premios, lo acaban de promocionar. Mis hijos están súper chiquitos, o sea, les estoy hablando de que esto fue hace cuatro, casi cinco años. O sea, uh-huh. mi hija la grande sí. tiene 11 años, estaban súper chiquitos. Y yo me veía como, a lo mejor cuando la grande cumpla 10, voy a estar lista para ver si vuelvo a IBM, si retomo mi carrera profesional. Pero piel chinita ya como que el reto de emprenderse me hacía monumental. Se me sigue haciendo monumental. Es monumental. Pero es precioso, es precioso, es algo que no se deberían de perder. Pero bueno, el punto es que cuando me suena el celular y yo veo que es él, lo tengo así guardado, amore de toda mi vida, contesto, bueno, yo le estaba sirviendo una sopita de fideo a los niños en la barra, estábamos haciendo una barrita así en la cocina, y no, lo es, y no me habla. Me dice, amor, ¿qué pasó? Y no me habla. Y entonces lo escucho sollozar como, no manches sentí yo también, lo corrieron, nos quedamos sin trabajo, él no llora ni, la verdad, ni a, cuando me ha dado este, la noticia de, no sé, murió mi abuelo, que era el amor de su vida, no llora, esa sensación de ser el proveedor, seas hombre o mujer, y que te corten esas alas de jalón, está muy cañona. y saber que tienes tan, tantísimas, para mí fue, pues un vacío, yo les digo que fue como caer caída libre, sin arnés sin paracaídas y no saber qué hay abajo y era un vacío que me da todavía vértigo pensarlo historias que conmueven historias que tocan el corazón historias reales que despiertan conciencias historias en voces
1: que se vuelven valiosas historias, historias que te ponen, te ponen la
0: piel chinita. Chinita. piel chinita podcast quédate con nosotros si quieres descongelar eso que tienes al centro de tu pecho y al que le llamas corazón fue muy muy difícil me acuerdo que solo me dijo como te prometo que no nos va a faltar nada al ratito te llamo yo colgué le hablé a mi mamá mamá acaban de correr a Josué
1: ¿Y qué dijo tu mamá? Mi mamá,
0: qué bueno, mija, qué bueno. Y yo, mamá, no me estás escuchando, lo acaban de correr. Y mi mamá, no, qué bueno. Él puede hacer algo más grande. Él es muy talentoso. Él, porque él, Josué, se aventaba dos horas y medio para, para llegar a su trabajo desde nos, donde nosotros vivíamos hasta Agua Blanca Industrial. Caminaba por charcos, luego le agarró una temporada la locura que fue cuando saliste en Shark, Tank, que, que, que se volvió hombre orquesta y tocaba en los camiones mientras llegaba a, a su trabajo porque se aburría muchísimo. Y luego vio que de ahí sacaba más dinero y me invitaba a taquitos. Tenemos una historia bien mágica, te acuerdas <risa> sí, Estás es bien sí. loco, mi amor.
1: Ay, no, es que era una experiencia súper bonita. Subirnos a los camiones Marisol. No me creía que me subía a los camiones a cantar. Sí,
0: eso, iba con su guitarrita y su mochilota con su compañero. Sí,
1: agarraba mi armónica, un casú, el ukulele, y yo le decía al camionero, oye, ¿me da chance de tocar? y en eso yo ya tenía la mandarina arriba del camión ella no sabía ni qué y empezaba <risa> pues la música pues ya
0: que me quedaba a cantar con él y, y grabarlo
1: sí pero pues era, vivan era de las aventuras. cosas que, que me divierten pues hacer Ajá. cosas diferentes
0: sí y creo que vivir aventuras es como gasolina para la relación ¿no? no hacer cosas locas o sea romper todos las como todos los parámetros rectos que siempre tenemos o que creemos que deben de ser y hacer, sí. hacer locuras no entonces eh, cuando lo liquidan y él llega a la casa, yo le digo, amor, te tengo que contar dos cosas. La primera, pues es que Jessica tiene toda una semana insistiéndome en esto y yo le dije que no. Para esto, su jefe le preguntó a Josué que si, que si ¿Que, podía ¿qué hacer es algo. Lo que que... Él, sí,
1: ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Porque el director de la planta de Guadalajara, pues estaba súper apenado porque yo era un proyecto. Un de proyecto él. de él, de él decía, ten, vamos a trascender, uh-huh. aquí en México les vamos a demostrar a, pues a los gringos que aquí en México estamos haciendo algo uh-huh. increíble, entonces me dijo, pues no, te, pues sí te voy a dar el dinero de tu liquidación completo, pero uh-huh. qué más puedo hacer por ti, uh-huh. Ellos, eh, en esa empresa me habían dado una compu, pero una un avión, compu, pero un avión esa cosa, uh-huh. yo le dije, pues dame esa computadora para yo seguir trabajando, ¿no?
0: Ajá. Uh-huh.
1: Y me dijo, ok, yo me encargo, llévatela desde ahorita.
0: Le regaló el avión. Sí, me
1: regaló esa computadora y yo dije, es que con A esta la puedo amigos, editar y A la fecha, amigos, editamos
0: ¿no? cápsulas en ese avión, sigue trabajando al mil por hora. Era una máquina realmente, ¿no? Sí, sigue siendo así parte eh, fundamental de piel chinita.
1: Exacto, Después entonces como que eso también, aunque fue el baldazo de agua fría que, uh-huh. que no me esperaba, pues me dieron un dinero... Y me dieron una computadora.
0: Y muy importante, mi amor, te quitaron las opciones.
1: Exacto. Sí, ya no me quedaba a dónde irme. Y mi idea en ese momento fue a ver qué hago, pido trabajo. También, sí, mandé muchísimos currículums. fui a, a
0: Oracle, fui a, fuiste Oracle, a jugueterías.
1: Sí, fui a todos los lugares. Ajá. Y en casi todos los lugares cuando me, me este, entrevistaba el director de esa empresa, me decía, no, es que tú haz tu propia empresa. Y yo, pero no, es que tengo tres hijos ahorita, no, tengo tiempo de de hacer todo lo de una empresa. O sea, necesito ahorita ya, este... Urge porque llega la renta el día uno, ¿no? Sí, ya, yo ya estaba a finales de mes. Sí, claro. Y cuando Marisol me platicó esto que, oye, que de Seguros Monterrey me quieren entrevistar, quieren que platique para unos asesores súper top, le dije, pues va, yo hago la presentación, vamos haciéndolo.
0: Ahí ahí te tuve que confesar que había cerrado la página.
1: Sí, no, no, o sea, casi me voy para atrás.
0: (risa) Porque, y se los cuento así porque es muy importante que ustedes logren como asimilar cómo el destino, cuando te encuentra, no te suelta. Piel Chinita era nuestra misión. Y yo siento que corrieron a Josué porque echamos por la borda al olvido nuestra misión que era piel chinita.
1: Sí, estoy seguro, por eso soñaste Ajá. eso, sí por eso ya tenías la opción de Seguros Monterrey, por eso, aunque yo estaba ganando un premio internacional, o sea, en Estados uh-huh. Unidos, que, oye, nunca me dieron el bono de ese premio. ¿Lo <risa> no arre- le hace, <risa> <nada>. <risa> no le
0: hace. No le hace. Ya te lo dio piel chinita. Sí, ya me lo con dio Dios con piel chinita. Yo Ajá.
1: siento que esta empresa es divina porque es una misión de Dios que Dios nos lo dio. Sí, okay. creemos
0: mucho en que es algo que supera todo lo terrenal y lo natural, sobre todo después de las cincuenta mil historias de amor documentadas en voz alta, sea lo que ustedes, en, en lo que ustedes crean y cómo conciban a ese ser superior. Yo le llamo amor, o sea, es sé que es esto en lo que en la divinidad que nosotros creemos, sí. su centro principal es el amor, es el, el, es el único idioma universal, el que nos une a todos, el que... Eh, o sea, todos los temas, todos, todos, todos pueden causarnos polémica, menos el amor. Exacto. El amor por los nuestros, para quienes es piel chinita, ¿no? Por los que daríamos no, y la y vida. Y es que
1: todas las personas amamos a alguien, ¿no?
0: Y eso, Josué llega a la casa y me dice nos queda piel chinita amor ahí le tengo que confesar lo del sueño lo de Jessica lo de este lo de que había cerrado la página y me dice te voy a ayudar me dieron la compu la saca de su mochilota y me dice vamos a hacer una cápsula de nuestra familia vamos a salir al parque vamos a grabarnos vamos a hacer yo es que tengo mucho miedo es que qué voy a decir pasamos la tarjeta para que yo me pudiera comprar ropa ejecutiva y al viernes le hablé a Jessica me dijo perfecto te espero me hace toda la gestión y el viernes siguiente ya estábamos en Seguros Monterrey, muy ejecutivo, según nosotros. Dejé mi ropa de maternidad sí, en casa. en una
1: semana todo Ajá. todo sucedió, ¿no? Y, y yo echándole porras a Marisol porque yo sé que ella es buenísima. O sea, ella era actriz.
0: Ajá. Todavía y hago mis teatros, ¿eh? <risa> <risa> y, o sea, tien, tiene Dios. un gran talento
1: para, para pichar. Y yo le dije... Marisol, tú eres buenísima, no es como yo que fui a Shark Tank y hice el ridículo, porque a nivel, o sea, nacional. a nivel nacional, o sea, mi pitch no comparado contigo, tú eres una maestra. Ay, mi
0: amor, es que no fuiste a mentoría conmigo, pues no. amigos, ya estoy dando mentoría, mentoría de discurso, sobre todo que mueva fibras, que toque el corazón. Yo hice mi mi comercial, mi nuevo proyecto y empecé a dar mentorías gracias a todos los que están confiando en mí. Y es por eso, porque no encuentras tu discurso, porque a veces no sabes cómo conectar con la verdadera historia que te apasione, que te lleva hacia allá y te concentras en hablar detalles técnicos que con nadie conectan. O sea forzosamente un discurso tiene que mover el corazón, tiene que mover las emociones, aunque vayas a hablar de carros. Se tiene que mover porque adentro es donde está el subconsciente que es el primero que toma la decisión. Entonces,
1: imagínense que nosotros llegando a Seguros Monterrey en donde solo se habla de de dinero dinero y de muertes y de cómo le vamos a hacer para que... Nuestros clientes no nos dejen de pagar una rentita para sus seguros y nosotros llegamos y les decimos, piel chinita es el seguro del seguro. Nosotros te vamos a asegurar que te van a seguir comprando a ti, porque nosotros vamos a asegurar algo más importante que el dinero. Vamos a asegurar el corazón, corazón. la voz y la historia de esas personas que están confiando en ti, puro dinero.
0: A la fecha tenemos esa alianza con varios de los asesores que, que nos escucharon hace cuatro años y medio, en donde realmente lo que se hizo ahí en cuanto se acabó esa charla, 12 para uno llorando, para y me dice, oye, a mí me interesa, o sea, yo necesito que mis clientes puedan, si yo les custodio todos estos trámites este, legales, económicos, tú me vas a ayudar a custodiar el emocional o sea, a crearlo, y eso va a hacer que mi cliente ya no sienta que es una póliza para mí, que realmente me importa, y, y se va a conectar tanto conmigo, que va a decir, es que no hay nadie que me ofrezca lo que me ofreció esta persona, este asesor, entonces, se logra, y terminando esa plática, hacemos nuestras primeras dos ventas, y entonces, uno de los así más top, más top, más top, me dice, oye, yo necesito que me entregues tu audiocarta, tu cápsula, En tres días, porque es cumpleaños de mi esposa. ¿A dónde voy? Grabo y paso por ella. Y yo sin oficina, sin nada en la vida. Todo lo habíamos perdido. Y entonces, no me lo van a creer. No me lo van a creer. Saliendo, le digo a Jessica, Jessica, necesito un lugar. Y me dice, yo tengo un garage en donde estoy poniendo mis oficinas. Y aunque no está alfombrado como en tu sueño, te lo puedo prestar. A cambio de una cápsula mensual. Para mis clientes. Cel, o sea...
1: No, y lo alfombramos nosotros. Lo
0: alfombramos, obviamente. Lo hicimos
1: estudio y todo. Nos tardamos
0: en tener la MAC muchos años. Pero ha sido saborear... No sé si a ustedes les pasa que el destino o la vida o lo que te falta por vivir te encuentra desde los sueños. Yo creo que yo soy una brujita. Pero ha sido muy pues muy mágico cómo se fue dando y cómo hay personas claves que te soportan y Te abrazan y te ayudan. Nos sentamos, Carlos, Josué, yo, hablamos, ¿qué vamos a hacer? Carlos dice, pues yo tengo una lana, yo puedo ayudar a que pongamos la espuma del lugar. Josué con su liquidación manda a pedir un micro en línea, Mercado Libre, no sé. Compramos, alfombramos, pusimos la espuma, así él la pegó con silicón en las paredes, mandó a hacer los logos. Fue muy bonito. Y lo primero que hago es, pues, postear en Pink's en Pins que es el, mi grupo de Facebook adorado hasta la fecha, y una persona se interesa, y con la alianza de Segur Monterrey, de estos asesores, y en Pins las recomendaciones, ¡pum!, y el chinita empieza a aprender. Y empezamos a funcionar. Revivo el, las redes sociales, empiezo a hacer así, así todo improvisada, una parrilla de contenidos. No tenía idea que yo tenía que registrar cuánto entra, cuánto sale. No tenía idea de nada, de nada. De nada tenía idea. Sí,
1: primero vendimos y luego existimos. <risa> sí. Y ya estamos en la bronca de un día del padre, vendimos muchísimas Pero ahí no teníamos
0: entregable físico. No, que eso quiero le, dije, que les le dije
1: a Marisol, Marisol, necesitamos resolver algo muy importante. Uh-huh. En ese entonces el iPhone X salió y el iPhone X no tenía la entrada para audífonos. Y uh-huh. nosotros entregábamos una cajita con unos audífonos y un papelito que decía este te va a llegar un mensaje a WhatsApp, o les llegaba una USB en una cajita, que en ese entonces yo las pintaba todas.
0: Las cajitas.
1: Yo pintaba todas sus cajitas que les llegaron a a algunos de ustedes, pinté muchísimo, o sea, ya mi mano estaba en automático... (risa) Este, y, y era un regalo súper bonito también. Eh, casi, esa parte, casi ¿no? la
0: idea era, pues, la pintura, ¿no? Porque yo decía, pues, si les llega digital, como que él me decía, es que hay que hacer el amor tangible, que lo puedan tocar. Y, y su idea fue, pues, se los guardamos en una USB. Estaba esa transición entre el CD ya obsoleto y, pues, lo digital. Yo, mis primeras cápsulas fueron 100% digitales. O sea, la primera chava que se casa uh-huh. le dice a su novio, Se van y se hacen la sesión de fotos y de ahí el novio tenía que caminar todo el el malecón de Ajijic para llegar a la misa. Ella se fue en carro y cuando va a caminar el malecón le dice, ponte atento a tu WhatsApp porque te va a llegar un regalo que tienes que escuchar mientras caminas. Se sube al carro, le manda el regalo por WhatsApp, él le llega, se pone audífonos, ella se aseguró que trajera audífonos y se va caminando todo el malecón de Ajijic escuchando los votos secretos de su prometida, y llega a nos pasar una foto impresionante que está en nuestras redes, de cómo ella llega haciendo un carro súper este, de colección y él está atrás, así literal limpiándose las lágrimas de que lo que venía escuchando, fueron nuestras primeras entregas digitales, y Josué con su magia, entonces, hace esta parte de mandarina ¿cómo te voy a ayudar? yo diseño producto a mí me corrieron de un área de innovación de diseño de producto ¿cómo te ayudo a hacer el amor tangible?
1: Sí le, sí, le decía a Marisol a mi mandarina que se necesita que, que ese regalo lo puedan tocar uh-huh. porque el, el primer momento es tan importante y tenemos que hacerlo que sea sublime uh-huh. porque no se espera no que en una cajita esté la voz más importante y quizás va a ser un tesoro que va a durar muchísimos años y que... Los que vengan después de muchos años van a saber qué dijo mi tatarabuelo o o mi bisabuela. Entonces teníamos que guardarlo en un lugar muy importante y que sea la experiencia increíble. Como yo les decía, desde novios yo ya estaba compitiendo con ella. ¿Cómo le voy a competir con ese tesoro? Entonces yo dije, pues tengo que hacer algo que sea mágico. Y ahí fue cuando hice los primeros cassettes. Ajá. Eran unos casecitos, al principio este, eran unos casecitos de plástico. Ajá. Eh, chiquititos. chiquititos miniatura, como con, un MP3. Sí, era un MP3 con unos audífonitos. Y después este, me acabé los que había de esos de plástico e hice unos de madera. Ajá. Y eso fue en nuestros primeros 50 ventas, Ajá. un día del padre, que ya estaban vendidos esas 50 y yo ya no tenía producto y le dije, pues voy a hacer unos que sean súper bonitos de madera, artesanales. A los que tengan de esos, pues ya no hay esa edición, se acabaron súper rápido, pero fue mágico.
0: Sí, y yo le dije, pues tenemos una semana. Y así ha sido, ah, Como súper improvisado. Yo creo que, el, o sea, el éxito de nuestro emprendimiento es que nos hemos estado atreviendo mucho sin... Sin pensarlo tanto a lo mejor si, lo, si hubiéramos tenido opción si yo hubiera tenido otro trabajo o él hubiera tenido su otro trabajo a lo mejor seguiríamos haciendo una cápsula cada tres meses, porque pues no sentíamos la necesidad de darle fuerza a nuestra misión no entonces yo creo que fue como muy importante el sentir que no teníamos otra opción y el que tú utilizara ya en ese momento ya existía la experiencia. Yo ya entrevistaba, ya hacía yo el guión, ya editaba y me faltaba este empaque, este, este amor tangible, este poder tocar el regalo, ¿no? el tesoro, que ya fuera toda una experiencia desde que te acercas a Piel Chinita y empiezas a recapitular la historia de amor con esa persona, tu destinatario, hasta el momento en que incluso unos meses después cuando nos mandan una reacción de un señor que llora tanto... Y que nadie le pasa un pañuelito es cuando nosotros decimos, tiene que ir un pañuelo en la caja. No, y
1: aparte que la caja tenga una advertencia.
0: Sí, que no se lo den en frente de los vecinos, en el restaurante, que, que es algo para lo que probablemente tu destinatario va a necesitar privacidad, porque es tan personalizado que, es, que le va a llegar, o sea, a lo mejor si lo pones a todo volumen, A todos los vecinos no les va a llegar, pero a él sí, porque es su historia, porque es las voces por las que daría la vida, porque es las voces que quiere hacer permanecer para siempre. Y ha sido muy bonito. ¿Qué le dirías tú hoy, amor? Y es una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué le dirías tú hoy a tu yo del futuro si yo te dijera que ahorita vamos a hacer una cápsula? ¿Qué te gustaría incluir? Si la fuéramos a custodiar y a guardar en la bóveda secreta de una nube privada en donde no tienes acceso hasta que cumplas, tienes 36, cuando cumplas 65. ¿Qué te gustaría decirle? Justo
1: ayer estuve platicando con mis hijos, mis hijos ahorita están chiquitos, o sea, la grande tiene sus 11 años.
0: 11, 11 10
1: y, y no, 8.
0: 8 años tenemos.
1: Y, y siempre antes de dormir voy a sus camas hacemos oración y, y platico un rato con cada uno uh-huh. con Santi platico puras travesuras, me dice platícame de cuando eras niño.
0: Santi es el mediano.
1: Entonces con él platico puras travesuras uh-huh. con Romy puro amor, ella me abraza, ella no quiere platicar quiere que le haga piojito y con Sara Híjole, con ella sí platico, pero cosas... Profundas. Profundísimas, porque ella tiene una sabiduría inmensa. Entonces, ¿qué grabaría? Grabaría esas historias. Eso que les cuento a mis hijos, a mis hijos antes de dormir.
0: ¿Con sus voces también?
1: De mi voz para ellos.
0: Ok, ¿documentarías tu historia desde la niñez?
1: Sí, desde la niñez, pero documentaría un... Me documentaría un mensaje para el futuro, en donde me prometería, me haría promesas, porque uno de mis sueños es es llegar a la vejez sano, y y me encantaría conocer a los nietos de mis hijos, o incluso sus bisnietos, o sea, yo ya voy a ser un viejito bien apestoso.
0: (risa) Decrépito.
1: Pero me gustaría como que ese Josué del futuro sepa que cuál es esa promesa que no se nos olvide, que queremos que queremos llegar y trascender.
0: Uh-huh.
1: Eso es algo que me encantaría documentar. Y quisiera que mis hijos y los hijos de mis hijos sepan uh-huh. cuáles eran las historias de, de su papá, uh-huh. de su abuelo, de su bisabuelo, ¿no?
0: Que no se pierdan.
1: Que no se pierdan, que sepan de dónde vienen.
0: Y tienes una voz que siga viva o vivo, que te gustaría que te hiciera una cápsula y no te ha hecho una cápsula?
1: Sí, me encantaría que mi abuela que aún vive me hiciera una cápsula. Porque se me hace muy importante la historia de mi abuela, saber de dónde venimos. Y no solo como dirigida a mí, sino dirigida a todo su... Sus hijas, hijos, este, nietos, bisnietos, tiene hasta tataranietos.
0: Uh-huh, que le hable a toda la familia. Que le
1: hable a toda la familia y que le cuente su historia.
0: Uh-huh.
1: Eso sí. me encantaría.
0: Que no otra vez, que no se pierda la historia. Exacto. Sí, es, es muy impresionante. Hace unos días estuve en, una, en un círculo en donde teníamos que decir como el nombre de nuestros antepasados, los más que nos acordáramos. Y yo me quedé en mis abuelos, o sea, no pude nombrar a mis cuatro bisabuelos. Y nos decía como la chica que acompañaba el círculo, o sea, ¿están listos para que sus nombres también sean olvidados? O sea, ¿será que sus nietos o sus bisnietos ya no van a saber cómo se llamaron? Justo esto que estás diciendo ahorita, qué impactante, o sea, gracias a ellos y a los de atrás y a los de atrás y a los de atrás, es que tú y yo estamos pudiendo contar este romance piel chinita y hemos podido construir una historia que ha impactado a un montón de personas, de familias, de, de todo. Y el que se pierda esa historia solo porque no se documentó, porque no se hizo una evidencia, qué fuerte, ¿no?
1: Y antes solamente era como por fotografías, si sí, hay Ajá. algunas fotografías, los que alcanzaron, ¿no? Porque Ajá. antes era muy caro que te fotografían. Ajá, o
0: te pintaban, ¿no? O
1: que te pintaban. Ajá. Y... Pues yo tengo fotografías de, de la bisabuela de mi mamá, que se parece muchísimo a mi mamá, y yo no tenía idea de eso, o sea,
0: Imagínate que pudieras escuchar su voz hablándole a los bisnietos, diciéndole, me enamoré de su bisabuelo, así y así, o sea, documentando... Sí, en un barco
1: España. que venía de España, o sea, no sabemos nada. Hay que
0: hacerlo, amor. Es que mamá Chui, que es tu abuelita... Tiene más de 90 años y está súper lúcida y yo te, te vi que la última vez que comimos con tu mamá y que estaba ahí, o sea, ella estaba hablando y José con el celular por acá grabando todo lo que decía. Sí, para... le
1: hacía preguntas, ¿y cómo, y cómo te conoció? ¿Y, ¿Y cómo eres de niña? ¿Y, ¿Y tus papás cómo eran? Sí.
0: Sí, pero no hay nada como hacer lo que yo hice con mi abuela José antes de morir, claro, casi tres la meses. Son. O sea, que fui y le dije, le dije, abuelita quiero entrevistarte, quiero que me cuentes tu vida, ¿puedo? Voy a llevar una cámara y un micrófono y me dijo, si puedes, solo píntame mi boca y listo, con su labial rosita estuvo lista para contarme la historia y nos dejó un mensaje impresionante para después de morir, o sea, yo le dije, ahora dinos algo que va a ser póstumo, o sea, que yo se lo voy a poner a todos tus hijos y a tus nietos para cuando tú no estés, y sí. fue sublime, la verdad, esa cápsula, me gusta compartirla, la tengo en, ya saben que yo todo comparto, lo tengo en redes, y de alguien que ya no está vivo, pero que para ti fue mega especial y que hoy piensas, híjole, cómo no hice uso de piel chinita con esta persona.
1: Híjole, y te voy a decir dos personas, la mamá de mi papá, que era mi mamá Chole, era mi adoración y yo era mm. su adoración. Mm. Y de ella todavía me acuerdo de su voz, de su risa y de a qué olía.
0: ¿Te acuerdas de su risa? Porque escuché sí. que la risa es lo primero que sí, se Sí, todavía
1: me acuerdo. Y me hubiera encantado también de mi papá Toño, que es el papá de mi mamá. El esposo de ta- mamá Chuy. Exacto, que también éramos adoración entre los dos.
0: Él te hacía tus gancitos de cumpleaños Sí, desde niño, con él pasaba en este,
1: mi cumpleaños, porque yo soy el primero de enero y pues no se usaba que en ese día alguien <risa> tuviera fiesta. estaba ¿no?
0: devastado el primero de enero y sí, nadie Sí, me hubiera lo encantado
1: tener encapsulada su voz de su historia, porque él nos contaba muchos de, uh-huh. de su juventud, pero me hubiera encantado tenerla registrada con su voz.
0: Es que me impresiona mucho pensar que no se tiene. Exacto. Me impresiona muchísimo porque tú le hiciste un piel chinita a él. Yo o sea, antes de
1: morir le hice un piel chinita, recapitulando lo, nuestras aventuras.
0: Casi, casi, saliendo de aquí vamos a ir con mamá Exacto. O sea, necesito que le hables en este momento, porque no puedo creer que teniendo piel chinita, siendo piel chinita... No lo hayamos hecho con papá Toño, que fue posible. Y si me escucha
1: alguno de mis primos este <risa> de la familia de mi papá Toño,
0: Ajá.
1: pues sí, yo creo que todos, porque para todos el papá Toño era así como una figura increíble, uh-huh. y todavía me acuerdo de su su aroma, que él olía uh-huh. a periódico... <risa> Y a Lima. A ay, a la fruta. ojalá
0: se pudiera encapsular el aroma. Un día sí, Piel sí, Chinita sí. va a poder encapsular el aroma, qué bonito. Me duele y me conmueve no haberlo hecho, pero me pone, como siempre les digo, cuando se acercan a decirme, ay, si te hubiera conocido antes de que falleciera mi papá, mi abuelo, mi. Ex... Bueno, está bien, no se hizo. Pero hay muchas personas vivas que no las tenemos seguras, ni siquiera porque están Incluso niños o tu jóvenes. tu propia voz, tu Exacto. propia historia. Una cápsula evidenciando y documentando tu vida. Es, es muy, muy valioso. Y ahora, pues, para cerrar, amor, me gustaría nada más hacer esta última pregunta que nos hacen mucho y que creo que puede ser también, puede funcionar para la, los matrimonios, que emprenden juntos. Nos dicen mucho, siempre en todos los lugares a donde voy, me dicen, ¿cómo le haces para emprender junto a tu esposo? ¿Cómo le haces para trabajar junto a él? Se pelean mucho, discuten, ¿cómo lo han logrado y cómo lo hacen sonrientes y felices? Primero decirles que como ya les dijo Josué, pues nos complementamos mucho mi carácter, Complementa mucho el carácter de Josué, eh, él es muy tranquilo y él se vuelve un ancla, él me escucha que yo eche catarsis y luego es emocional y me conmueve y me abraza y me, me pone mis límites y todo, pero creo que lo más importante que queremos decirles y yo hice como cinco puntitos, cinco puntitos que creo que son los que más nos han funcionado para emprender siendo esposos y llevar un sistema económico de ingresos, de egresos, contable, fiscal, etcétera, siendo esposos, y me decía alguien, ¿logran separar la vida empresarial de la familiar? ¿Es realidad que se logra? Y bueno, el primero de esos puntos, creo yo, es que una vez yo lo quise pelear por dinero. O sea, hace muchos años... Pero eso fue yo, antes de emprender. Sí, o sea, fue... estaba yo preocupada por claro. dinero, en alguna ocasión antes todavía de piel chinita, cuando él trabajaba haciendo lámparas. Y es que estoy estresada porque no nos va a alcanzar y esto y el otro. Y él me sentó y ¿qué me dijiste, amor?
1: Te dije, mandarina. No, en ese entonces, para hablarte fuerte, te hablaba por tu nombre, Marisol. <risa> Nunca más hay que pelearnos por dinero. Uh-huh. Porque además este, nuestra parte financiera siempre ha sido transparente, o sea, ella sabe lo que yo tengo en la cuenta, ella tiene la cuenta, yo sé lo que hay en la cuenta, yo tengo las claves de sus cuentas, de ahí salen pagos, pagos de, de todo, de, de escuelas, de nóminas, porque somos una empresa familiar ahorita.
0: Sí, o sea, sí tenemos, sí hacemos separaciones contables y demás que se ha ido logrando con el paso de los años y de las capacitaciones y de las mentorías y de todo. Pero a lo que se refiere Josué y que ese es el segundo punto al que yo quiero abordar después de que hicimos este primer acuerdo de nunca pelear por dinero. Él me, me acuerdo que me dijo no hay nada, nada, nada menos importante en nuestro matrimonio que el dinero. No quiero que lo conviertas en protagonista de nuestra historia de unión y de amor quiero que te sientes y que me digas que vamos a poder explicar y hablar y discutir de todos los temas económicos que se necesiten pero jamás vamos a pelearnos por dinero porque si un día el dinero nos hace separarnos quiere decir que no valió nada el esfuerzo que hemos hecho para construir lo construido y yo estuve de acuerdo yo hice ese acuerdo con él y no hemos peleado por dinero Claro que cuando han sido etapas difíciles o crisis, claro que lo abordamos, claro que podemos decirnos, oye, estoy preocupado, oye, las nóminas, oye, cómo vamos con esto, pero nunca nos agarramos del chongo por dinero, y ese es el primer acuerdo. Y el segundo este que mencionaba él, o sea, somos transparentes, yo he escuchado varias amigas que me dicen, ay, es que como yo... Como él es el proveedor y yo soy la que mantiene la casa o la que lleva a mis hijos, yo solo materno, pues no sé cuánto hay en las cuentas, no sé cuánto gana, no saben cuánto gana, le dan como la, como, ahí te va tu, tu quincena, ¿no? A la mujer y listo, con esto te alcanza para esto, pero no te voy a contar, no te abro, no soy transparente. Desde esa misma plática fue un acuerdo, o sea... Nosotros somos prestamistas del nombre en las cuentas, pero realmente la cuenta es de un equipo, porque sea lo que sea que estés haciendo en ese momento, si yo mater, era o se estaba maternando, si él era el proveedor, si después los dos somos proveedores, si después cae dinero a las dos cuentas, todo es transparente. Él tiene acceso a las cuentas, yo tengo acceso a las cuentas, todos sabemos lo que entra y lo que sale. Tenemos, que este es el tercer punto incluso, generar estrategias para poder hablar de lo económico y de los temas como... eh, raspositos o de fricción que pueda haber en un grupo es un grupo de WhatsApp que solo estamos él y yo o sea no hay nadie más este porque somos los que nos encargamos del dinero en piel chinita pero ese grupo es justo para hablar solo de dinero y ahí no se toca el tema de oye te invito al cine en la tarde no se toca el tema de oye el niño necesita este un permiso no se toca el tema de este oye hacemos un viajecito no en ese grupo solo se habla de dinero se resuelven cosas de dinero y tenemos dentro del equipo una persona que se encarga de la contabilidad y casi casi a quien le damos este pues resultados igual al consejo, que el consejo también entra Carlos y pues eso es padrísimo porque llega incluso a conciliar. Entonces, el que no haya secretos y seamos transparentes nos vuelve confiables, ¿no?
1: Claro, y además es muy a gusto eh, separarlo. Uh-huh. Y uh-huh. separarlo en canales porque a veces decimos, ay, pero ¿cómo lo separas? Ah, muy fácil. Ahorita se, se usa mucho el WhatsApp, tienes tus grupos con familia y se habla con la familia. Uh-huh. Igual en las finanzas tienes tu grupo de finanzas familiares, uh-huh, uh-huh. de finanzas de la empresa, y tu grupo, o nada más el chat con tu esposa, en donde cotorra normal, y, oye, ve por los niños, en el grupo de finanzas se sube, ah, mira, este es el recibo que se pagó tal cosa, ¿qué falta? Y ya, y se separa también en la casa, nosotros, en, aparte, en la oficina, Marisol, mi mandarina, tiene una oficina,
0: uh-huh. y yo
1: tengo mi taller, y yo no le ando cuestionando a la mandarina. Oye, ¿y por qué lo estás haciendo así? No, ni siquiera es el lugar. Si necesitamos hacer este una junta, tratamos cosas y cada quien hace lo que sabe hacer desde su oficina.
0: Luego somos medio ridículos de que, que rayamos en lo exagerado en cómo llevamos las cosas de cuando vamos a hablar de trabajo. Porque, o sea, mi oficina y su oficina están como... No, nos divide un pasillo de distancia.
1: Sí, un baño. Su taller,
0: un baño, un pasillo y hacemos un zoom o sea a veces porque si él va a mi oficina y se sienta conmigo terminamos hablando de oye el niño te dijo que no sé qué porque claro que sucede porque somos esposos porque porque llegamos a casa y porque todos los temas están revueltos sí, por supuesto sea, tratamos que tratamos
1: sí. de hacerlo lo más formal uh-huh. Uh-huh. para sentirnos que estamos en el trabajo sí
0: pero si en la oficina zoom.
1: sí en la oficina es de trabajo y llegando a casa es Oye, porque hay el calcetín ahí tirado Ajá. y ya son cosas de casa. Oye,
0: incluso decirles, otro de los acuerdos que hicimos hace poco fue que Josué me dijo, oye, te quiero proponer algo, fíjate que he notado que cuando vamos en el carro, no sé, a dejar a los niños y tú ya entraste en mood de que ya vamos a llegar al trabajo, de pronto me sacas temas de trabajo y yo noto que los niños como que se preocupan porque no logran entender como cómo, como porque estamos hablando de otra cosa o Y cambiamos tono. la voz. Sí, ¿no? cambiamos hasta la voz cuando es, "Oye, me dijeron que esto, que los impuestos, que, o sea, no sé lo que sea, pero se cambia la voz porque entras en un mood profesional." Entonces, ¿qué te parece, amor, si ya no hablamos de trabajo frente a ellos ni en el carro y con ellos contamos puros chistes porque los niños son bien ocurrentes y son bien divertidos y yo, va, me ha costado, me he tenido que morder la lengua porque veces siento como le tengo que decir esto porque me llegó este mensaje o lo que sea. Y no, nos la pasamos súper cool con los niños haciendo este ejercicio de aquí no hay trabajo. Y y además que otro punto muy importante es que somos súper, súper, súper como leales a nuestra fe. ¿Y a qué me refiero con leales a nuestra fe? Nosotros creemos, y creo que con esto, además de que nos capacitamos y nos mentoreamos y hemos tenido este, muchas, mm, no sé, hemos ido a talleres de finanzas familiares, finanzas para empresas, etcétera. Eso ha sido importante, pero creo que lo más importante ha sido crearnos una filosofía como mucho más allá de lo natural para poder soportar el estrés que genera vivir de un emprendimiento y generar empleo y saber que tienes personas a tu cargo que su centro y su estabilidad es tu emprendimiento y su generación de abundancia semanal quincenal mensual entonces Josué y yo como ya les dijimos desde la primera vez que nos conocimos nosotros creemos en algo sobrenatural se hace como le quieran llamar que sentimos que nuestra empresa es de algo más allá porque crea una misión fuera de serie porque impacta al mundo de una manera inexplicable y porque eso hace que tenga que funcionar porque no hay otra manera de que que podría suceder. O sea, una empresa que su materia prima es el amor, que genera reencuentros, reconciliaciones, eh, uniones, que acerca mundos de distancia, que puede visitar aunque haya kilómetros de, de distancia entre una y otra persona, físicos, que puede generar no sé, como un perdón en, en alguien que estaba completamente roto, que puede acompañar en un duelo. Y que
1: trascender. Sí. Y que trascender en el tiempo. Que se
0: vuelve este tesoro que, que, que hace que no se pierda, que la historia de amor no se pierda y que sucedió y que fue real y que sucedió en vida y que hay que celebrar el amor en vida a través de esta forma de documentarlos con nuestras cápsulas piel chinita. Entonces nosotros, Josué, toda esta filosofía de que a mí me daba mucho miedo al principio crecer la nómina porque es es que si les quedamos mal, es que si no tenemos, es que me decía, es que lo aprendimos en un curso, Eh, la abundancia es como un río y tiene que correr Y, y no puede haber piedras de envidia, de ambición, de egoísmo que hagan que se estanque el agua, tiene que correr y cada quincena nos tomamos de la mano, agradecemos poder tener la generosidad de compartir la extensión del reino que es piel chinita para nosotros y de verdad hoy Hoy que lo estamos grabando justo es 15 de marzo y es muy, muy bonito sentir este tema de qué padre, o sea, qué padre que podemos eh, generar un salario no nada más económico, sino también emocional y espiritual, porque piel chinita definitivamente te pone chinita no nada más la piel, te pone chinito el corazón y el espíritu.
1: Y claro, dentro de nuestra filosofía que está dentro del concepto que es la fe. Uh-huh. Porque cuál es nuestra filosofía familiar y que también se parece mucho a la filosofía de piel chinita. Nuestro centro que es nuestro dios o diosa o lo que ustedes crean, que es un poder mucho más superior que nosotros, maneja nuestro barco. Y nosotros todas las noches le decimos que siga siendo el capitán de nuestro barco, que nosotros si estemos ahí y que ese ente
0: tan grande que
1: lo lleve, que él que él nos lleve a, o ella nos lleve a Puerto Seguro y nosotros vamos a estar ahí
0: porque yo creo que el amor tiene esa capacidad de dirigirse a Puerto Seguro de sanar cualquier ruptura, cualquier duda, cualquier separación cualquier división yo creo que el amor tiene esa capacidad y sí somos dos personas tres personas con Carlos que estuvo el episodio pasado y ya lo conocieron si no vayan y conozcanlo Y no nada más tres personas liderando algo que en realidad lidera un capitán que puede ser Dios, puede ser el amor, lo que ustedes crean, pero también es un barquito con un montón de tripulantes que ya somos alrededor de 20 personas colaborando en un proyecto que que impacta para bien al mundo. Entonces, esta es nuestra historia, es nuestro romance fiel chinita. Yo te agradezco infinitamente que hayas estado conmigo y voy a aprovechar para cerrar igual que cerré el episodio pasado con Carlos para decirte aquí, documentar frente al mundo entero, que espero que un día este episodio lo escuchen muchos millones de personas, yo no sé a dónde lo lleve el capitán quiero decirte que te amo con todo mi corazón que me pones el alma chinita que deseo que esta historia nunca se pierda y que no hay nada, nada más valioso que me pudo pasar en la vida que esa tarde noche que llegaste y te paraste todo guandajo en la puerta del salón y supe que eras tú y lo he sabido todos los días de mi vida y quiero quedarme con ello hasta mi último suspiro, que te amo y que eres mi equipo y quiero que seas la única persona que me acompañe en el viaje y que también seas destino. Te amo con todo mi corazón.
1: No, mi mamá. Yo te amo a ti cañón, desde tus zapatitos de Catarina y te deseo y nos deseo que no tengamos opción
0: que siempre se nos cierren las puertas para que tengamos que abrir las alas
1: te amo te
0: amo